0: Der Tiermarkt der hängt ja dem menschlichen Markt immer so ein bisschen hinterher ein paar Jahre. Ne? Und was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast mit dem Bereich jetzt Kollagen, das ist auch in unserem Bereich so, dass einfach sich hinter vielen Begriffen ähm, tierische Inhaltsstoffe verstecken, von denen man das jetzt gar nicht erwartet hätte. Also bei uns war wirklich so dieser Schlüsselmoment, als wir das über Chondroitin gelesen haben, wo wir einfach dachten, aus Haifischflossen, wirklich? <lacht>
1: Heute bei mir zu Gast im Podcast Lukas und Sunat, die Gründer von Noms Plus. Noms Plus stellt wirksame Nahrungsergänzungen für Hunde und Katzen her, die nicht nur deinem Vierbeiner, sondern allen Tieren und sogar der Umwelt helfen. Denn Nachhaltigkeit und Tierschutz bedeutet für die beiden vor allem vegan, hört aber dort noch lange nicht auf. Die beiden machen sich unglaublich viele Gedanken über ihre Lieferkette, Verpackungen und das Wohl unserer Tiere. Und auch privat sind die beiden ein Paar. Ihr dürft euch auf ein wirklich spannendes und sympathisches Gespräch mit den beiden freuen. Ich bin Lena, Gründerin und Geschäftsführerin von Dills Organic Dog Store und spreche hier im Podcast über spannende Themen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Leben mit Hund. Ich stelle euch die Menschen hinter den Marken im Shop vor und spreche mit Experten über Hundegesundheit, Hundetraining, Hundeernährung und viele weitere spannende Themen. Hallo Sona, hallo Lukas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sind heute nicht gemeinsam in einem Raum. Ihr, ihr schaltet aus Berlin zu, eurer Wahlheimat. Und ihr seid ja auch nicht nur beruflich verheiratet, oder verbandelt, ähm, sondern auch privat ein Paar. Und damit wir euch so ein bisschen vorstellen können, wo ihr gerade sitzt, ihr sitzt in Berlin in eurer Wohnung und das aber auch getrennt in zwei Zimmern, damit wir das hier mit dem Ton gut hinbekommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo,
2: Annalena.
0: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, wir freuen uns riesig, die Chance zu bekommen, mit dir zu sprechen hier heute. Wir haben natürlich schon deine ersten beiden Folgen gespannt zugehört und freuen uns, ein Gespräch mit dir zu haben.
1: Wie schön. Ich liebe das Medium, weil einfach das so über Story und und an Social Media hinaus einfach uns ein bisschen die Chance gibt, mal zu quatschen und ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und, und das machen wir heute auch. Und ähm, wir fangen mal an, noch ein bisschen über euch zu sprechen, denn ähm, viele kennen plus bei uns aus dem Shop als Marke. Aber ich finde es ja immer super, super spannend, die Menschen dahinter kennenzulernen. Und ich hatte es gerade schon angeteasert. Ihr seid ein Paar und ihr habt mir vorhin erzählt, ihr kennt euch schon seit der Grundschule, ähm, erzählt doch mal so ein bisschen, wie seid ihr da zu Noms gekommen? Wann habt ihr euch als Paar gefunden? Erzählt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, also das ist tatsächlich relativ einfach erklärt. Also ich bin in der dritten Klasse nach Seesen. Das ist so eine kleine Stadt. Am Harzrand bin ich hingezogen. Lukas ist da geboren und da sind wir tatsächlich in der dritten Klasse, haben wir uns schon kennengelernt. Und äh, ja, genau, dann privat, dass das ein bisschen closer geworden ist. Das ist dann natürlich erst äh, später passiert. Ähm, eigentlich, nicht in der dritten Klasse. <lacht> Nein, nicht in der dritten Klasse. Später dann erst in Berlin, hier, wo wir beide fürs Studium hingezogen sind. Und ähm, genau, so ist das dann privat, so hat sich angenähert und natürlich haben wir diesen Tierbezug schon beide auch privat, jeder einzeln für sich davor gehabt. Ne? Also wir sind beide mit Hunden aufgewachsen, ähm, hatten immer Familienhunde, ich wollte eigentlich auch Tierärztin werden und habe dann auch eine Ausbildung damals angefangen in Braunschweig noch, bevor ich nach Berlin gegangen bin und durch die eigenen Tiere und die eigene Not ist das dann quasi zu einem Unternehmen geworden. Es war also eigentlich eher nicht geplant, wir brauchten eigentlich selber was.
2: Genau. Und wieder getroffen haben wir uns dann eigentlich, also wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren natürlich nach der Grundschule und wieder getroffen haben wir uns dann hier in Berlin, als wir beide unseren Bachelor hier in Berlin gemacht haben. Also ihr seid zufällig beide nach Berlin, oder? Ganz genau. Genau. Ja. Was ein ähm, Schicksal. Ja. Ich habe hier BWL studiert, Sunna hat hier Marketing studiert und äh, wie das in so einer großen Stadt ist, in der man gerade als Kleinstädter ankommt, fühlt man sich vielleicht im ersten Moment erstmal ein bisschen einsam. Und dann connectet man vielleicht zuallererst mit den Leuten, die man noch kennt. Und da war Sunna tatsächlich die einzige Person, die aus Sesen hier war. Und so sind wir irgendwie wieder zusammengekommen.
1: Wie schön. Und äh, Suna, du sagtest gerade, du wolltest eigentlich Tierärztin werden. Das hatte ich auch mal auf der Liste. Ich hatte neulich mal mit jemandem äh, drüber gesprochen, da scheiterte es dran. Ich glaube, kein Blut sehen zu können oder so, was natürlich blöd ist. Woran hat es bei dir gescheitert? Ich muss kurz fragen.
0: Also definitiv nicht am Blut. Also mein Vater ist okay. äh, Neurochirurg und er hat die um, Aufzeichnungen von den Operationen, die man sich dann später immer noch mal anguckt. Das lief bei uns immer am Esstisch. Also daran ist es nicht gescheitert. Wow. Es war also das war es wirklich nicht. Ich bin in einer großen Braunschweiger Tierklinik gewesen und wollte auch explizit halt, äh, ne, dass es halt so spannende Aufgaben sind und auch mehr so in diesen tieferen Bereich mit CT, mit Operationen und allem promo dran. Es war allerdings genau die gleiche Tierklinik die kurz davor ist unser erster Familienhund, musste leider eingeschläfert werden und das war einfach ein schlechtes Timing. Also es waren wirklich, wir haben da immer die Härtefälle bekommen und das habe ich einfach emotional nicht geschafft in der Situation kurz nach diesem Verlust und genau, das war glaube ich so ein bisschen dem Timing geschuldet. Ja.
1: Okay. Oh wow, okay. Aber ihr habt ja ihr habt ja trotzdem was, äh, was Tolles nach dem Studium gemacht. Oder habt ihr schon während dem Studium angefangen? Und vielleicht nehmen wir eine Frage noch vorweg. Wie kam denn dann, wie seid ihr denn dann auf den eigenen Hund gekommen? Hat den einer von euch mit in die Beziehung gebracht oder habt ihr den gemeinsam bekommen? Ähm...
0: Okay, dann steige ich damit mal ein. Also tatsächlich bin ich hier die Schuldige, die die Tiere an, äh, anschafft. Also okay. ich hatte, ich hatte schon. Ähm, das Ganze hat angefangen mit meiner ersten Katze Mali, die ich mir schon während der Ausbildung da geholt habe. Und Mali hatte schon immer extrem schlimme Hautprobleme und da bin ich wirklich von einer Praxis zur nächsten zu den verschiedensten Expertinnen und Experten gefahren und habe auch wirklich einen Kleinwagen an äh, Tierarztkosten da in diese Katze versenkt, weil einfach keiner sagen konnte, warum diese Katze sich immer wieder blutig leckt und so ist es dann eigentlich gekommen, dass ich schon auch während dem Studium, weil dieses Problem einen einfach permanent begleitet hat und es keine Lösung dafür gab, dass ich halt immer wieder mit verschiedenen Ausschlussdiäten, dann hat sie die ganze Zeit Cortison bekommen, das ist ja auch keine Lösung mhm. und so ging das so, dass man immer tiefer in dieses Thema reingerutscht ist. Dann kam mit Lukas die zweite Katze dazu. Und jetzt tatsächlich erst seit letztem Jahr Dezember haben wir uns endlich den Wunsch nach dem eigenen äh, Hund erfüllt. Alva ist jetzt seit Dezember letzten Jahres bei uns, weil wir vorher auch wirklich... Also wir arbeiten die ganze Zeit von zu Hause, das ist auch super, auch allein für die Katzen, aber es ist natürlich, ein Hund ist nochmal eine andere Nummer, ne? also ähm. das muss man wirklich auch schaffen, zeitlich das unterzubringen und ja, Absolut. jetzt ist es soweit endlich.
1: Schön. Das ist ja aber dann spannend, dann habt ihr praktisch ein Unternehmen gegründet. Es ging Anfang an auch um Katzen, ne? aber ihr habt euch dann mit Hunden beschäftigt. Aber ihr kanntet ja die Hundesituation von der Familie, aber meistens ist es ja so der eigene Hund, der dann das so, so auslöst. Aber das war dann gar nicht so der Fall, sondern eher die Erkenntnisse von der
2: Katze, die dann auf den Hund übergehen, oder? Genau. Also die Katze hatte halt hunderte Baustellen und wir sind wirklich zu jedem Tierarzt gerannt, und immer war wieder das Gleiche. Keiner wusste, was mit der Katze los ist. Und dann hat Sunder sich sehr intensiv mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Und das war vor, vor ein paar Jahren war das noch anders. Da war das alles nicht so einfach zugänglich, auch die Information nicht. Und dann war man in irgendwelchen Online-Foren und hat sich da Sachen zusammengesucht. Und dann war man sich auch immer nicht sicher, wenn ich jetzt hier noch so viel Milligramm Eisen reinmische und so viel Milligramm Jod, ist das eigentlich dann gefährlich oder eher nicht? Und so hat sich Sonder dann extrem in dieses Thema reingearbeitet und hat dann irgendwelche Mischungen für unsere Katze Mali zusammengeschustert, äh, die dann am Ende auch sehr gut geholfen haben. Und dann kamen immer mehr Anfragen aus dem Freundeskreis, könnt ihr das nicht mal für meine Katze machen und für meinen Hund? Und dann war irgendwann einfach der Gedanke, ey, wir haben jetzt schon so vielen Leuten geholfen, vielleicht sollten wir daraus ein Unternehmen machen. Was auch ein bisschen aus der Idee fußte, dass ich schon in meinem Studium ein, zwei E-Commerce-Unternehmen aufgebaut hatte. Die waren jetzt nicht erfolgreich und auch nicht besonders groß, aber ich hatte mich intensiv mit Onlinehandel und mit E-Commerce beschäftigt. Mhm. Und ähm, da dachten wir, das wäre doch eigentlich eine Sache, wo wir uns mal zusammensetzen können und gucken, ob wir daraus ein Unternehmen aufbauen können. Und so ist das dann aus der Sorge um unsere Katze, hat sich, ist dann überhaupt erst diese Idee entstanden und daraus am Ende des Tages dann auch irgendwie Norms Plus entstanden. Spannend.
0: Ja.
1: Ihr habt da ja mit einem BWL und Marketingstudio natürlich auch irgendwie eine, eine gute Basis und dann angereichert mit dem Wissen, was, dass ihr euch da zusätzlich geholt habt. Arbeitet ihr da auch mit, mit Tierärzten nochmal mal? zusammen? Oder ist das tatsächlich einfach echt viel, viel Eigenrecherche und, und, und Austausch?
0: Es ist eine Mischung. Ne? Also wir sind, okay. natürlich haben wir uns sehr, sehr weit da in diesen Bereich reingearbeitet, aber wir würden nie im Leben jetzt sagen, wir sind da jetzt irgendwie so weit ausgebildet, dass das vergleichbar wäre mit der Expertise, die eine Tierärztin oder eine Biologin da jetzt haben in dem Bereich. Das heißt, wir sind natürlich noch nicht in der Größe, wo wir jetzt eine Tierärztin fest anstellen können. Das kommt äh. dann hoffentlich bald irgendwann. Aber ähm, wir arbeiten natürlich direkt in sehr enger Abstimmung mit Biologinnen und auch Tierärztinnen zusammen, die ähm, uns da eben auch beraten und eben halt auch viel tiefer jetzt in verschiedenen Kontraindikationen oder Kreuzreaktionen drin sind, als wir es jemals könnten mit diesem ähm, angearbeiteten Wissen. Ne? Das
1: ist äh, spannend. Dann Vielleicht eine kurze Querfrage, wenn, du, wenn ihr sagt, ihr arbeitet mit dem Tierarzt zusammen. Ich, ich will da gar niemandem zu nahe treten, aber ich habe immer das Gefühl, dass Tierärzte, gleichgestellt werden mit Ernährungsberatern für Hunde und, und Experten. Und ich weiß, dass es viele Tierärzte gibt, die sich da auch richtig, richtig tief einarbeiten und da wirklich fundiertes Wissen haben, aber halt nicht so pauschal immer. Habt ihr da, war es da schwierig für euch, jemanden zu finden, der da wirklich über das Standard Tierarztstudium Inhalte irgendwie Wissen mitbringen konnte? Oder war das einfach?
0: Absolut. Absolut. Also das ist ganz genau so, wie du sagst, dass äh, man schon sehr merkt, dass äh, Ernährung im tierärztlichen Studium jetzt eigentlich keine so große Rolle spielt und dass da einfach viel dann eben auch fehlt oder vielleicht teilweise eben auch das Interesse daran, je nachdem. Ähm, und da war es für uns dann auch total wichtig und auch erstmal das Verständnis wichtig, dass wir da äh, bei äh, verschiedenen Biologinnen besser aufgehoben sind, als für diese Expertise jetzt speziell zum Tierarzt ja. zu gehen. Ne? Also in dem Bereich, geht es dann vor allem darum, dass man jetzt guckt, was ist mit verschiedenen Krankheiten? Gibt es da irgendwelche Kontraindikationen oder Ähnliches? Oder was ist jetzt beispielsweise bei Medikamentengabe? Muss man da irgendwas beachten? Ja. Das ist quasi so diese letzte Instanz der Rückversicherung. Aber die eigentliche hauptsächliche Rezepturerstellung, die erfolgt natürlich dann auch immer in Rücksprache, aber primär jetzt durch den Aufbau auch durch Biologen. Ja, weil ja. da einfach diese Expertise, da haben wir Leute gefunden, die über 40 Jahre Erfahrung in dem Bereich haben, die sich genau eben auf dieses Nutrition-Thema Thema auch spezialisiert haben und mit denen läuft die Zusammenarbeit einfach super. Da können wir sagen, was wir wollen, was unsere Vorstellungen sind, was unsere Werte sind, die in diese Produkte mit einfließen sollen und die können dann eben auf Basis dessen umgesetzt werden mit dieser fundierten Expertise.
2: Genau, also es ist auch so ein bisschen so ein bunter Mix. Wir haben natürlich inzwischen auch eine Ernährungsberaterin mit drin. Also es ist wirklich ein Mix aus fünf, sechs, sieben verschiedenen Experten und Expertinnen. Und bei uns kommt natürlich noch erschwerend hinzu, sage ich mal, dass wir noch einen besonderen Schwerpunkt gesetzt haben, indem wir halt darauf bestehen, dass alle unsere Produkte zu 100 vegan sind. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Genau, <lacht> genau, und wenn man jetzt zur so herkömmlichen äh, Tierschulung guckt oder äh, Tierärzte etc., ist das natürlich nicht nur ein Nischenthema, sondern ein extrem nischiges Thema. Hm. Und da Leute zu finden, die sich da extrem reingearbeitet haben, und auch Lust haben, an diesem Thema zu arbeiten, war dann noch mal ein bisschen schwieriger. Und von daher sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt inzwischen drei, vier, fünf Leute haben, die wirklich auf gut Deutsch Bock auf dieses Thema haben und auch wirklich Spaß daran haben, dann vegane Rezepturen zu erarbeiten. Und ich denke, dass wir da auch ein bisschen Pionierarbeit in unserer Branche leisten.
1: Spannend, super spannend.
2: Eigentlich ist die Frage, warum vegan,
1: die ist nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, aber warum ist es tatsächlich eigentlich so schwer? Oder anders gesagt, ich, ich habe immer schon bei menschlichen Nahrungsergänzungsmitteln das Gefühl, dass gar niemand darüber nachdenkt, dass da was Tierisches drin sein könnte, weil es halt nicht die Form von einem Steak hat. Ne? So, so, irgendwie so ganz flach jetzt mal gesagt: Beispiel finde ich bei Menschen immer, es ist, ist Kollagen. Total hipper, beliebter Ergänzungsmittel, ähm, aber halt. Komplett tierisch, wenn man den Leuten erzählen würde, was da drin ist, keiner will, wird's mehr nehmen, aber es denkt halt keiner drüber nach. Ist das so, dass bei, bei, den, bei den Hunden oder bei den Katzen ist was tatsächlich was, wo ihr viel aufklären müsst? Nehmen wir mal das Beispiel Grünlippmuschelpulver. Klingt irgendwie auch so ein bisschen pflanzlich. Ist es einfach nicht? Sind da viele überrascht?
0: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung auch. ne? Also ich denke, der Tiermarkt, der hängt ja dem menschlichen Markt immer so ein bisschen hinterher, ein paar Jahre. ne? Und was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast mit dem Bereich jetzt Kollagen, das ist auch in unserem Bereich so, dass einfach sich hinter vielen Begriffen ähm, tierische Inhaltsstoffe verstecken, von denen man das jetzt gar nicht erwartet hätte. Mhm. Also bei uns war wirklich so dieser Schlüsselmoment, als wir das über Chondroitin gelesen haben, wo wir einfach dachten, aus Haifischflossen? Wirklich? Also so ein Inhaltsstoff? Okay,
1: okay, lass uns da doch vielleicht gleich nochmal drauf einigen. Ähm, bevor du das jetzt, du hast das jetzt so raus, ähm, wahrscheinlich wissen das 90 Prozent unserer Hörer auch nicht. Ich wusste auch nicht, bevor, bevor ihr mir das erzählt habt, was ist das von, was tut der Stoff, was kann der und, und woraus wird der gemacht?
0: Genau, also es geht dabei darum, dass in vielen Gelenkprodukten sind eben solche Inhaltsstoffe enthalten, die eben die Gelenke in ihrer Funktion, in ihrem Aufbau und ihrem Erhalt vor allem bei degenerativen Erkrankungen unterstützen sollen. Und da kommt auch immer wieder dieses Chondroitin. Und mhm. das kann man aus verschiedenen Quellen, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise aus verschiedenen Tieren, gewinnen. Und ja, seit BSE ist dann irgendwie der Wandel passiert von sogenannten Nutztieren, also Kühen, Schweinen, Hähnen, was auch immer, in Deutschland hin, dass man da eben auf Haifischflossen gewechselt ist. Und das war für uns einfach völlig, völlig absurd. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass das wirklich gemacht wird, bis wir das dann mhm. bestätigt bekommen haben, auch von großen Unternehmen. Und das ist einfach eine Sache, du, du Du musst es nicht deklarieren auf Ergänzungsfutter, woher das genau stammt. Das ist bei dem Kollagen genau das Gleiche. Und ja. dadurch wissen es die Leute schlichtweg nicht. Und jede Person, der wir das erzählen, sagt, das ist ja Wahnsinn, warum sollte man das machen? Und ja. ähm, wer es weiß, der nimmt das natürlich auch nicht mehr hin und der möchte so ein Produkt auch nicht haben, was da drin, ähm, was sowas enthält. Aber ja, ja die meisten wissen es einfach schlichtweg nicht. Ne? Und dann kommt eben noch der zweite Faktor dazu, der das ein bisschen erschwert in dem Tierbereich, dass da in den letzten Jahren extrem viel Marketing in Richtung Meat as First Ingredient, also dass wirklich je mehr tierisches ähm, Protein oder tierische Inhaltsstoffe drin sind, desto besser wurde es dargestellt, was de facto nicht so ist. Aber ja. das ist natürlich dann nochmal der zweite Punkt, der das sehr erschwert, dass die Leute irgendwie denken, das könnte die bessere Wahl sein.
1: Okay, und es ist aber halt wirklich, also vielleicht mal anders, ich habe gerade mit Lilly das Thema, dass wir, ähm, ich hatte es euch noch erzählt, wir waren beim Römpen, deswegen ist unser erster Termin ausgefallen, mhm. ähm, den wir schon mal vereinbart hatten. Ähm, Lilly hat eine leichte Arthrose in den Vorderbeinen in den Ellbogen und in den Pfoten und zusätzlich gebrochene Sesambeinchen. Da musste ich auch erstmal googeln, was das überhaupt ist. weil Das sind so kleine Gelenke praktisch auf den Gelenken an der Pfote. Und ja und dann habe ich natürlich jetzt dieses Arthrose-Thema irgendwie auf dem Tisch und muss mich damit jetzt beschäftigen. Und wenn man Arthrose sagt, schreit aus allen Richtungen Grünlippensche Und man hat gefühlt 800 irgendwie Ergänzungspräparate, wo ich mir sehr, sehr schwer tue Jetzt ähm, zu sagen, wie kann ich eigentlich beurteilen, was, was funktioniert da, was ist gut. Es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Inhaltsstoffe. Mir taugt natürlich jetzt euer Ansatz mit vegan. Und wir haben es geschafft, das war jetzt ein einfacher Griff ins Regal für mich. Aber gibt es irgendwie einen, einen Tipp von euch, wie ihr sagen könnt, wie, wie kann ich eigentlich, habe ich eine Chance, das auf der Packungsbeilage irgendwie zu verstehen, außer es steht vegan drauf?
0: Ja, das ist natürlich das Leichteste. Ne? Also wenn man sich jetzt nicht irgendwie ähm, extrem tief damit beschäftigen möchte, was ja auch einfach wirklich sehr zeitintensiv ist und dann behaupten halt auch letzten Endes viele Quellen im Internet einfach verschiedene Sachen, da wirst du ja auch drauf gestoßen sein, äh. jetzt während äh, deiner Recherche. Und ähm, deswegen, also das Einfachste ist natürlich wirklich, wenn vegan draufsteht oder wie in unserem Fall sogar noch eine ähm, ne Zertifizierung jetzt beispielsweise von Peter, die das Ganze dann auch nochmal bestätigt, dass es auch bei den Vitaminen beispielsweise jetzt in der Herstellung keine äh, tierischen Inhaltsstoffe benutzt wurden. Mhm. Aber generell ist natürlich der einfachste Weg, jetzt mal abgesehen von, von einem Label oder ähm, eigenen Recherchen, einfach beim Hersteller anzufragen. Ne? Also, dass man einfach ja. nochmal diese unbequemen Fragen auch stellt und sich auch traut, da weiter nachzuhaken, äh, wenn man einfach beim Hersteller anfragt, woraus ist denn euer Kollagen? Oder woher bezieht ihr euer Chondroitin? Sind da Haiferschlossen drin? Und ähm, ja. letzten Endes denke ich, da muss man dann auch ein bisschen warten, weil viele Hersteller wissen es wahrscheinlich selber nicht und müssen dann erstmal selber in die Recherche gehen. Mhm. Also so ist dann... Das äh,
1: kann ich bestätigen, weil wir ja sehr absolut. viel ähm, sehr viel Recherche betreiben, weil wir versuchen ja auch eigentlich genau das unseren Kunden abzunehmen, weil das ist halt schon auch anstrengend und wie du sagst, die meisten wissen es nicht und dann wird man erstmal weitergeleitet und dann dauert das, kommt keine Antwort und meistens ist aus meiner Erfahrung aber immer so, wenn sich die Antwort verzögert und nicht sofort kommt, dann ist es ist nicht so, wenn man sich das wünscht, weil dann wüsste man das. Das ist meistens nämlich der teurere Weg. Ja, absolut.
2: Ähm, genau, also das, das ist auch eine Sache, was du gerade angesprochen hast mit der teurere Weg. Es ist natürlich auch äh, für die Unternehmen bequemer und auch vor allem günstiger, einfach Fleisch zu verarbeiten. Und inzwischen ist es für viele Unternehmen auch einfach bequemer und günstiger, Grünlippmuschel zu verarbeiten, äh, was zum Teil einfach sogar günstiger ist, als regionale Produkte oder Pflanzen zu verarbeiten. Äh. Von daher ähm, ist das Vegan-Label auch ein Zeichen dafür, also erstmal oft dafür, dass es hochqualitativ ist, das Produkt und wahrscheinlich auch deutlich nachhaltiger. Denn äh, die grüne Muschel wird fast zu 100 aus Neuseeland nach Europa verschifft und äh, nachhaltig ist das natürlich nicht mehr. Und dieses Thema
1: vegan, wenn man jetzt gut so eine Muschel von Neuseeland hierher zu verschippen, macht gar keinen Sinn? Aber wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, Rinder, Hühner, man hat da irgendwie, ja, ich will nicht sagen Reste, aber doch vielleicht schon irgendwie. Man sagt, das Tier wird eh geschlachtet und dann kann man ja schon auch immer argumentieren und sagen, gut, dann sind halt irgendwie noch Teile übrig und es wäre besser, das Tier ganz zu verwerten. Ähm, ist das was, das ihr so als Argument nachvollziehen könnt oder geht es halt auch tatsächlich auch um die Qualität und Wirksamkeit?
0: Da haben wir beides wieder drinnen. Also zum einen ist es natürlich so, dass vor allem auch dieser ganze Bereich der Tierernährung, die Massentierhaltung, und das ist es wirklich zu einem äh. überwältigend großen Bestandteil. Ne? Also es, Wir haben irgendwie 98 Prozent ähm, des Fleisches in Deutschland, was verzehrt wird, ist eben Massentierhaltung oder 97, äh. je nach Quelle, was man da rein zählt. Und das ist einfach ein Punkt, wo man sich dann fragen muss, Mag sein, dass wir das ein oder andere ähm, Abfallprodukt sonst hätten, aber man querfinanziert natürlich dieses System und macht dieses System auch sehr lohnenswert, indem man ja. das dann wieder teurer abnimmt. Also das ist eben halt auch ein Punkt, wo dann eben auch wieder nicht richtig deklariert wird, woher kommt es denn eigentlich? Und äh. das muss, glaube ich, jede und jeder selbst für sich entscheiden oder eben dann halt auch stellvertretend für das Tier, möchte man seinem Tier etwas in den Napf tun, womit man ihm ja eigentlich was Gutes tun möchte, wo man eben nicht weiß, aus welcher Quelle stammt es und wurde äh. das mit Antibiotika vollgepumpt oder ähnlichem. Also das ist dann halt äh. eben auch wieder ein Punkt, wo wir uns äh, denken, okay, das muss einfach nicht sein und solange da auch die, diese Deklaration dermaßen schlecht und nicht kontrolliert ist, ja, finden wir es einfach den einfachen Weg, es komplett zu umgehen.
2: Ja, und unser, einer unserer Hauptkredos ist halt immer der Punkt Nachhaltigkeit. Und für uns war von Anfang an klar, die nachhaltigsten Produkte sind vegane Produkte und daher wollen wir mit Primärrohstoffen arbeiten, die alle vegan sind. Und von daher kam von uns von Anfang an auch eigentlich nicht in Frage, selbst wenn es Abfallprodukte aus der Industrie sind, andere Produkte als vegane oder pflanzliche Produkte zu verwenden, weil wir nur so sicherstellen können, dass wir in der ganzen Lieferkette und in unserer ganzen Unternehmenskette kein Tierleid erzeugen. Und das war uns persönlich sehr wichtig. Schön.
1: Ja, es ist, ähm, ne, wie ihr sagt, halt auch so ein Qualitätsthema, Thema Massentierhaltung. Was ich, wir machen das immer wieder auf Instagram, dass wir Umfragen machen und, und, und dann sagen die Leute, also, ne, wo, wie bezieht ihr euer Fleisch und so weiter und dann gibt ähm, es verschiedene Gütesiegel und, und man merkt halt schnell, dass jeder sagt, boah, Pfui, Massentierhaltung, aber, und das ist keine böse Absicht, ich würde sagen, 80% sind sich aber nicht dessen bewusst, dass Massentierhaltung bei uns im Supermarkt liegt. Also das klingt halt so grausam, dass man meinen möchte, es müsste verboten sein, ist es aber nicht und führt dann immer zu diesem Schockmoment. So, ach, krass, habe ich das jetzt im Kühlschrank?
0: Ja. Ja, absolut. Es ist absolut. natürlich
2: auch eine extrem erfolgreiche Marketingkampagne der Fleischindustrie seit über 40, 50 äh. Jahren. Also ich meine... Leute denken immer, sie würden nur gutes Fleisch kaufen, wenn man sich aber die prozentuale Verteilung anguckt. Biofleisch bei Hühnern liegt bei ungefähr 2,6 Prozent und bei Rindern, glaube ich, bei 3,6 Prozent. Das war, glaube ich, eine Studie aus dem Jahr 21. Das heißt, der Anteil ist allein schon für Bio verschwindend gering und für die Massentierhaltung. Ist ich bringe da einfach mal als Beispiel meine Eltern, die auch der Meinung sind, sie würden immer nur das beste Fleisch essen, aber trotzdem sehe ich dann meinen Vater hier und da mal eine Tiefkühlpizza mit Salami essen oder ähnliches. Und das ist nun mal am Ende des Tages alles Massentierhaltung. Also irgendwo kommt das her. Und ja. wenn man sich dann anguckt, wir als Unternehmen, wie müssen wir agieren? Wir wollen nachhaltig agieren. Und dann ist halt schon die Frage, selbst wenn wir jetzt kein ethisches Problem im Fleisch sehen würden, wäre natürlich die Frage, können wir ein massentaugliches Produkt herstellen, was auf qualitativ hochwertigem Fleisch basiert. Also können wir ein Produkt herstellen, was am Ende auch in den verschiedenen großen Ketten drin steht, was aber mit extrem qualitativ hochwertigem Fleisch hergestellt wird. Und mit der Struktur, mhm. die wir in Deutschland haben, mit 98 Massentierhaltung, wäre das wahrscheinlich fast unmöglich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ein großer Anteil von den Futterherstellern, die damit werben, am Ende des Tages trotzdem Fleisch aus der Massentierhaltung drin haben.
1: Ja, das ist dann bis zu einem gewissen Grad auch einfach nicht mehr überprüfbar. Ne? Das ist für uns auch so. Was wir aber schon erleben, ist häufig, ähm, und dann merkt man schon auch, das ist einfach ein begrenzter Rohstoff, Biofleisch, dass immer wieder Marken ausverkauft sind und nicht Lieferengpässe haben. Ne? Also Wild ist zum Beispiel was, ne? Hat ist irrsinnig teuer geworden. Auch ein Also ich, ich, ich habe mal beim, beim Metzger nach einem Biohühnchen gefragt und da sagt er sagte mir, das ist zu teuer, es kauft keiner. Und, und das heißt auch, wenn ich zum Metzger gehe, was ja einem auch immer so ein gutes Gefühl gibt, ne? wenn man das nicht abgepackt kauft, sondern dann zum Metzger, auch da ist halt nicht immer so, wie man sich das irgendwie vorstellt. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen zum Thema Fleisch, was ja auch echt ein großes Thema ist. Ich muss an der Stelle aber einmal fragen, ähm, wie ernährt ihr euren Hund? Ist der auch vegan?
0: Auch vegan. Genau, ja, Alva, Alva mhm. ist ja noch sehr jung, das heißt, wir haben erst die Umstellung jetzt ähm, gemacht, weil wir ja nicht genau wussten, wie alt sie ist, das heißt, ähm, als Junghund hat sie noch das bekommen, was sie eben auch bei der Orga mhm. bekommen hat davor, damit sie da halt eben nicht jetzt äh, das zu viel, wir äh, ihr am Anfang zumuten für den Darm und jetzt mittlerweile wird sie komplett vegan ernährt, ja.
1: Und ihr? Auch,
2: wir <lacht> also okay. beide
0: schon seit über zehn Jahren, ja. Oh wow,
1: spannend. Super, da haben wir haben wir das auch, dann ist das äh, komplett durchgängig. Was ja jetzt eigentlich noch eine Frage wäre, äh, ist das Thema Katze. Ja, ich ich, ich verfolge das ganz spannend, dass es da Entwicklungen gibt und Möglichkeiten, aber aktuell ist es, glaube ich, einfach noch nicht möglich, eine Katze falsch zu füttern. Oder habt ihr, habt ihr da Wege gefunden schon?
0: Da sind wir auch immer wieder natürlich äh, fleißig am Verfolgen, was da die Entwicklung gerade ist. Es ist tatsächlich so, dass es bei Katzen ein bisschen schwieriger ist. Ne? Also ähm, standaktuell unmöglich ist es nicht. Standaktuell ist aber bei uns persönlich hier im Haus auch, dass, es, ähm, dass wir zwei Katzen haben, die aufgrund von Fall ähm, quasi alle Zähne gezogen bekommen mussten. Und äh, ab da ist dann eigentlich nur noch Nassfutter möglich und dann wird es schwer. <lacht> naja, dann gibt es da quasi gar nichts mehr auf dem Markt und äh, insofern gehen wir einfach hauptsächlich hier nach dem Credo, wirklich bei jedem Produkt, was zum Einsatz kommt für unsere Tiere, einfach zu gucken, ist es wirklich notwendig, dass da tierische Produkte drin sind oder nicht. Und überall, wo es das eben nicht ist, auch bei den Katzen, kann man es dann einfach weglassen und ersetzen. Genau. Schön.
2: Genau, wir versuchen ja auch schon unser fast unser gesamtes Sortiment, das war ja von Anfang an auch eins unserer Ziele, eins unserer Ziel, und dass alle unsere Produkte sowohl für Hunde als auch Katzen sind. Da gibt es natürlich Ausnahmen wie unseren Dentalmix, aber generell versuchen wir, dass alle Produkte für Hund und Katze sind und wir und natürlich sind alle Produkte auch vegan. Wir haben jetzt eine Paste für Katzen rausgebracht, eine Beruhigungspaste unsere sowohl Paste, und auch die ist so 100 vegan und wir überlegen, ob wir das Sortiment noch weiter ausbauen, weil es recht gut angenommen wird. Leute finden die Paste sehr toll. Wir haben eine Hefe gefunden, mit der wir die Akzeptanz sehr hoch bekommen haben für Katzen. Von daher haben wir auch nicht das übliche Problem, was viele Hersteller haben bei veganen Produkten und Katzen, dass die Akzeptanz sehr schlecht ist. Das Problem haben wir jetzt gelöst bekommen. Und da gucken wir auch recht optimistisch in die Zukunft und sind uns da auch ziemlich sicher, da bald auch ein breites Sortiment für Katzen anbieten zu können. Schön.
1: Das ist ja ein bisschen ein bisschen tricky. Also, wir hatten, wir hatten, muss ich mal so ein bisschen erzählen, wir hatten mal kurzzeitig ein bisschen Katzenfutter im Sortiment, weil zu Recht Hundebesitzer oft Katzen haben und auch immer wieder nachfragen, hey, warum habt ihr nicht? Und jetzt muss ich mal eine Katze woanders einkaufen. Und dann haben wir das mal ein bisschen ausprobiert und haben dann aber festgestellt, dass das echt schwer ist, weil wir im ersten Schritt müssen wir den Besitzer, den Katzenbesitzer überzeugen, dass halt äh, Bio oder ne, wie auch immer, also dass die Qualität halt wichtig ist und dass das gut für das Tier ist. Und ne, weil es ist ja immer auch so, so ein Kostenfaktor vielleicht auch, wenn man im Vergleich zu dem, was man so im Supermarkt bekommt. Und wenn wir dann den Katzenbesitzer überzeugt haben, dann sagt die Katze, nee, sorry, mache ich nicht. Und die lassen sich da auch echt nicht veräppeln. Also selbst wenn man da so ganz homöopathisch anfängt zu müssen, meine Schwester hat das bei ihrer Katze versucht, wir hatten keine Chance. Also wir hatten einfach keine Chance und da ist dieses Thema Akzeptanz bei der Katze ist wahrscheinlich echt richtig, richtig schwer und das Wichtigste. Von daher sehr cool, dass das bei euch
2: klappt. Genau, also man sagt bei Katzenprodukten immer so, eine Akzeptanz von 60 Prozent ist gut. Wir haben jetzt bei unserer Katze ungefähr acht, also bei unserem Katzenprodukt, bei unserer Wohlfühlpaste, haben wir ungefähr 75 bis 80 Prozent. Das ist also schon sehr, sehr gut. Am Ende des Tages wird es aber auch niemals höher werden. Also man, ja. wir merken das bei unseren eigenen Katzen. An manchen Tagen essen sie es, an manchen Tagen essen sie es nicht und es ist irgendwie... Also Katzen sind sehr, sehr mäkelig und äh, da gibt es einfach kein heiliges Mittel, was, was das irgendwie löst. Das ist ja auch beim Futter so. Sunna hat etliche Futter für die Katzen schon versucht und etliche Säcke davon wollten sie von einem auf den nächsten Tag auf einmal nicht mehr essen. Also Katzen sind da sehr, sehr schwierig, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, weswegen sich viele Unternehmen bewusst von Katzen fernhalten. Lösen.
1: Also erzähle ja, ich uns auf jeden Fall dazu. <lacht> das ist im Moment so. <lacht> ähm, ja, mag sich irgendwie auch noch ändern, aber naja, im Moment sind und bleiben wir beim Grund. Genau. Ähm, lasst uns doch an der Stelle mal ein bisschen auf eure Produkte eingehen, weil jetzt haben wir viel über euch gesprochen und über eure Werte. Aber was können eure Produkte eigentlich? Für alle, die euch jetzt noch nicht kennen, wir hatten, wir hatten es von Gelenkthemen. Ihr habt dieses Gelenkpulver im Sortiment, wir hatten es gerade von Produkten erzählt, wollte mal ein bisschen einen Überblick geben. Was wir Hundebesitzer, ich denke, die meisten hier sind Hundebesitzer, aber auch die Katzenbesitzer, was, was bekommen wir für euch?
2: Unser Produktsortiment ist eigentlich sehr breit aufgestellt. Wir haben uns am Anfang, als wir gegründet haben, erstmal gefragt, welche Probleme sind denn wahrscheinlich die häufigsten Probleme, womit am meisten Leute zu kämpfen haben. Und da kommt man dann eigentlich erstmal wie die meisten großen Hersteller auf die gleichen Probleme. Das sind Verdauungsprobleme, Gelenkprobleme, das sind Angstprobleme und Gelenkprobleme. Also da, da gibt es wirklich eine, eine große Palette und Dentalprobleme. Eine große Palette an Problemen, die zu lösen sind. Und wir haben inzwischen eigentlich für fast jedes Wehwehchen auch eine gewisse Lösung und versuchen da auch verschiedenste Darreichungsformen anzubieten. Lass es jetzt eine Paste sein, ein Pulver, Drops oder äh, Soft Snacks. Also wir versuchen wirklich eine breite Palette an Problemen abzudecken, und die neueste Ergänzung in unserem Sortiment war jetzt dieses Dentalspray, was wir aufgrund von extrem vielen Kundennachfragen mhm. entwickelt haben. Aber Sunna kann dazu, glaube ich, noch ein bisschen mehr sagen.
0: Nee, das hast du eigentlich schon sehr gut. <lacht> alles,
2: alles hat aufbereitet. Gemacht. Hat er
0: gut gemacht, <lacht> absolut. Ähm, genau, also wie gesagt, wir sind gestartet eben vor allem mit Nahrungsergänzungen, weil wir uns damit ja auch sehr tiefgehend dann beschäftigt haben und sind dann aber so peu à peu sind einem immer mehr Probleme aufgefallen, auch eben mit den eigenen Tieren oder äh, Tieren von Freunden oder Bekannten oder eben auch von Kundinnen und Kunden, wo es dann immer wieder die Frage gab, oh, mein Hund hat immer wieder Ohrenentzündungen, habt ihr da nicht mal was? Dann haben wir ein zwei in eins Ohrpflege und drei. Reinigungsprodukt entwickelt oder jetzt beispielsweise mit unserem Dentalspray, weil wir dann natürlich auch oft die Rückmeldung bekommen, ich kann meinem Hund nicht die Zähne putzen, habt ihr nicht auch ein Spray? Und dann haben wir lange, lange uns dagegen gesträubt und gesagt, nee, also in Rücksprache mit unseren Biologinnen und Biologen haben wir dann auch keine Variante gefunden, die auch wirklich wirksam ist. Und das ist nämlich neben diesem Wert von vegan eben auch ein, ähm, eins unserer einer unserer Ansprüche, dass wir eben Sachen entwickeln wollen, die wir auch bei unseren eigenen Tieren nutzen wollen, können und das machen wir auch täglich mit unseren Produkten und deswegen sollen sie natürlich auch eine Wirkung haben und deswegen sollen sie ähm, halt dann auch langfristig überzeugen, weil nur Kunden, die auch glücklich sind mit einem Produkt, kommen natürlich auch wieder und das wollen wir ja und da sind wir dann auch sehr, sehr lange in der Entwicklung gewesen. Und das mit dem Spray, also da sind wir jetzt schon fast ein bisschen spät dran, weil wir so lange gebraucht haben, bis wir ein Produkt hatten, Fische. wo wir wirklich gesagt haben, ja, und es kann auch wirklich was. Und es überzeugt uns auch selber in der Anwendung. Und genau, deswegen ähm, haben wir da jetzt eben auch unsere Pflegepalette sehr weit erweitert schon. Und genau, sind jetzt auch langsam so in den Snack-Bereich immer mehr reingestartet. Und ja, gucken mal, was da in nächster Zeit noch kommt. Generell ist unser Ziel, dass wir eigentlich für wirklich jeden Bereich, den man mit seinem Tier hat, für jeden Lebensbereich, für jedes Problem, eine nachhaltige Alternative bieten können.
1: Wenn wir jetzt von diesen Problemen sprechen, kann ich eure Produkte prophylaktisch einsetzen oder greift ihr dann, schon, wenn das Problem schon da ist? Weil also aus meiner Perspektive, ich meine, das sind halt wirklich die Klassiker. Ne? Gelenke... Ähm, bin ich jetzt selber auch von betroffen. Ne? hat aber häufig halt auch was mit Übergewicht zu tun, wo wir wirklich auch ein Problem haben bei Hunden. Dann irgendwie das Thema Verdauung, Haut und Fell, das hängt dann viel am Futter. Also ich rieche und, und, und fühle mittlerweile, welches Futter ein Hund bekommt. Nicht die Marke, aber die Qualität. Also ich, ich habe immer das Gefühl, so bei diesen, diesen Standardproblemen, dass da halt schon so, so Standardverhalten die Basis ist, kann man, ne, also ihr wisst, was ich meine, oder kann man da so ein bisschen vorbeugen mit euren Produkten schon? Oder rettet ihr das halt hinten raus dann? Wisst ihr, wie ich meine?
0: <lacht> ja, also das kommt natürlich ganz auf den Problembereich an. ne Also bleiben wir jetzt mal bei unserem Gelenkmix. Da kannst du es natürlich sowohl ähm, kurweise anwenden, was wir jetzt auch bei unserer Junghündin ja schon machen, weil sie ähm, laut DNA-Test auch... Ähm, ja mit Golden Retriever und ähm, anderen Rassen Rassen drinne hat, die prädestiniert sind für solche Gelenkprobleme. Ja. Und wir leben hier auch im dritten Stock und ich kann den Hund langsam nicht mehr tragen, weil sie so groß geworden ist. Ja, ja. Das heißt, da sind wir auch sehr hinterher, dass man wirklich schon frühzeitig eine Unterstützung geben kann. Aber natürlich ähm, wird unser Gelenkmix vor allem auch wegen der enthaltenen Teufelskralle viel eingesetzt. Wenn beispielsweise so eine Diagnose dann äh, gesetzt wurde mit Arthrose, das ist meistens der erste Moment, wo Normal äh, unsere Kundinnen und Kunden sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, ne? weil man davor einfach nicht. Was ich
1: echt bereue, muss ich ehrlich ja, sagen. Also, absolut. Das ist ja Goldie und das liegt so ein bisschen auf der Hand. Ich hatte immer mit der Hüfte hinten gerechnet. Und, und Lilly ist fit, die ist jetzt neun Jahre, aber ich werde immer noch gefragt, ist das ein junger Hund? Und dann sage ich, nein, die ist schon neun, aber ich ist fit. <lacht> aber ja, also das Thema tatsächlich irgendwie Omega-3-Entzündungen und dann einfach Gelenke vorbeugend, hätte ich, muss ich echt sagen, hätte ich früher intensiver mich mit beschäftigen müssen. Glaube ich schon, dass ja. ich hätte da vielleicht mildern können.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, du brauchst dir da jetzt äh, keine Vorwürfe zu machen. Das macht man natürlich dann automatisch immer. Schon. Ja. Ja, ja. ja, das macht man dann halt automatisch immer. Aber das Problem ist halt, es gibt ja so viele Problembereiche, die auftreten können. Ne? Und du kannst einfach nicht, die Tiere können ja leider nicht reden, sie können nicht sagen, wenn ihnen zum ersten Mal was wehtut. Sie sind extrem gut darin, das zu verstecken, wenn erste Probleme auftreten. Vor allem, wenn man dann so einen lebensfrohen Hund hat, wie deine Lilly, wo du ja auch sagst, sie wird oft für einen jungen Hund gehalten. Dann, ja. du Du, du kannst es oft nicht wissen, bevor es nicht schon relativ viel passiert ist. Das äh. heißt, dass, ja, man kann sich nicht in jeden Problembereich reinarbeiten, aber man kann sich natürlich angucken, was sind Baustellen, die bei meinem Hund am wahrscheinlichsten kommen können. Ne? Und da dann frühzeitig zu unterstützen, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee.
2: Genau, also die Nahrungsergänzungsmittel bieten natürlich einmal zur Prophylaxe einen guten Nährboden für zum Beispiel Gelenke, um sich selbst gut zu erhalten. Sind aber auch gut, wenn jetzt wie im Fall von Lilly die Krankheit bereits da ist, um einfach Symptome zu mindern. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt im Gelenkmix die Teufelskralle drin, die schmerzlindernd wirken kann, das heißt... Es gibt auch Hunde, die humpeln bereits und kriegen den Gelenkmix über mehrere Monate hinweg und das Humpeln lässt ein bisschen nach. Es sind aber keine Mittel, die am Ende eine Krankheit heilen können. Dafür, dafür sind diese Mittel nicht ausgelegt. Also so klappt das auch nicht. Wenn es so klappen würde, wäre es wunderschön. So funktioniert es aber nicht. Das heißt, die Mittel sind vor allem zur Prophylaxe und zur Symptomminderung gedacht.
1: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt also an meine wenn ein jüngeres Ich eine Message und ihren Goldie holst, dann ich vielleicht schon ein bisschen früher an. Also wie du sagst, man kann das irgendwie nicht immer absehen, was da so alles kommt. Ne? Der Hund kann auch blind werden und keine Ahnung, woher das dann wieder kam. Aber es gibt halt so, so Rassen, da ist es halt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich und dann könnte man einfach sagen, okay, wenn er rund fünf ist, fange ich mal spätestens an und gebe dem ein bisschen was dazu, weil Schaden tut es ja nicht. Was übrigens auch eine spannende Frage ist, ob ich sowas überdosieren kann.
0: Ja, das ist natürlich, das ist auch eine Frage, die wir immer wieder bekommen. Also bei uns ist es jetzt so, dass wir unsere Produkte alle so entwickelt haben, dass das jetzt rein theoretisch kannst du einmal quer die ganze Produktpalette geben und du würdest jetzt beispielsweise bei den Vitaminen nicht überdosieren. Aber es ist natürlich immer und deswegen raten wir auch immer dazu, vor allem wenn mehrere Problembereiche zusammenkommen, das Ganze ähm, mit der tierärztlichen Betreuung sich noch mal genauer anzugucken, damit da nicht irgendwie, wenn wenn jetzt beispielsweise Produkte aus einem anderen äh, von einem anderen Unternehmen noch zusätzlich gefüttert werden, da können wir nicht sagen, ist das dann zu viel oder nicht oder äh, passt das mit dem Futter noch, was dein Tier kriegt. Ne? Also da ist es dann halt auch sehr wichtig, dass man das Ganze dann eben, wenn da eine große Menge on top kommt und das eben auch dauerhaft und nicht nur kurweise, ähm, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das Ganze auch eben tierärztlich begleiten zu lassen, immer.
1: Okay, tierärztlich oder Ernährungsberatung. Oder eben das, <lacht> genau. Mal den Schrägstrich äh, Ja,
0: genau,
2: okay. Genau, aber generell, was du gesagt hast, ist, ist das sehr richtig. Also ich meine, unsere Alva ist jetzt gerade mal eineinhalb Jahre alt, also schätzen wir zumindest, wir haben sie ja schließlich adoptiert. Aber es ist immer sinnvoll, als Prophylaxe Nahrungsergänzungsmittel zu geben, weil das, was du gesagt hast, ist ja richtig, man tut seinem Hund auf jeden Fall nichts Schlechtes damit. Also die, die positiven oder die Vorteile, die überwiegen immer deutlich und von daher kriegt unsere Hündin auch bereits schon Nahrungsergänzungsmittel, mhm. weil also einen gesunden Nährboden für, für eine Gesundheit zu schaffen, sage ich mal, ist immer gut.
1: Erzähl doch mal, was bekommt sie alles? bekommt sie alles gemischt, von allem ein bisschen. Ähm, ihr habt mir auch erzählt, sie ist so ein, so ein Angstkandidat, das höre ich jetzt auch raus, weil ihr sagt, ihr habt sie adoptiert aus dem Tierschutz. Genau. Das ist bei euch auch ein Thema, ja, ne? Ja, absolut. Ihr seid auch diejenigen, die an Silvester auf der Autobahn fahren, oder?
0: <lacht> nee, das tatsächlich noch nicht. Wir überlegen, ob wir das dieses Jahr das erste Mal äh, zu solchen Mitteln greifen müssen, weil also letztes Jahr war sie das erste Mal bei uns, da war sie erst vielleicht, also wir wissen es ja wie gesagt nicht so sechs Monate in ähm. etwa. Das hat sie ganz okay überstanden, das erste Silvester und und ein paar Tage später bin ich dann hier mit ihr auf der Abendrunde gegangen und direkt neben uns hat dann so eine Gruppe Jugendlicher mehrere wirklich krasse Böller gezündet und also da dachte ich, die hat drei Tage lang gezittert und wollte nicht mehr raus und ich dachte, na klasse, jetzt ist es soweit. Ja, also das ist wirklich, da merkt man auch jetzt, dass sie mehr darauf reagiert als letztes Jahr. Das ist ja das Häufigste, was man dann immer von den Leuten hört, dass sich das im Alter verschlimmert. Das heißt, bei Alva ist es wirklich so, sie bekommt nicht alles die ganze Zeit, aber sie bekommt viele so kurweise, ne? also beispielsweise jetzt bei unserem Gelenkmix, den bekommt sie dann ähm, alle paar Monate für ein paar Monate, also dass man das wirklich so kurweise im Jahr aufbaut, dann hat sie immer mal wieder eine Baustelle mit dem Darm. Äh, mittlerweile geht es ganz gut, am Anfang war das schlimmer, weil sie halt, als sie ankam, extrem krank war. Also da die hat neben dem Bett gelegen und so gehustet, die hatte ganz schlimm Zwingerhusten und also es wurde überhaupt nicht gesund. Milben, alles drum und dran haben wir durch mit diesem Hund gehabt. Also das und dieser Darm war dementsprechend halt auch wirklich fertig. Also da, sie hat so viel Antibiotika und alles bekommen, dass da, also es hat lange gedauert, wirklich lange. Das heißt, Verdauungsmix war auch Standard bei ihr, lange, lange Zeit. Mittlerweile haben wir da uns auf eine gute Konsistenz, sag ich mal, hochgearbeitet. Und es gehen da auch nur noch kurweise vor. Und jetzt gerade ne, Richtung Ende des Jahres, Richtung Silvester, dunkle Jahreszeit, ist auf jeden Fall unsere Wohlfühlprodukte, vor allem unsere Wohlfühlsnacks, jetzt ähm, wieder bei ihr täglich im Napf
1: und ihr fangt da auch einfach rechtzeitig schon an ne? weil das ist ja immer so drei Tage vor Silvester hilft dann eigentlich auch nichts mehr
0: exakt ähm,
1: das, wann würdet ihr empfehlen an alle alle Angsthunde ähm, da draußen wann wann würdet ihr ihr startet jetzt schon und wir haben jetzt da äh, wir haben jetzt Anfang November, das ist der Aufnahmetermin. Das schaltet sich dann vom Live?
0: Ja, also das kommt ein bisschen drauf an. Ne? Natürlich, wie ähm, wie stark sind die Probleme bei dem jeweiligen Hund? Wie gut spricht auch der jeweilige Hund auf äh, pflanzliche Unterstützung an? Das kommt auch immer noch dazu. Ne? Also wir haben teilweise Kundinnen und Kunden, die berichten nach wenigen Tagen von von einer Besserung und andere, die bei denen dauert es drei Wochen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich okay. und deswegen muss man wirklich frühzeitig damit anfangen, wenn man weiß, da sind Probleme. Probleme, frühzeitig damit anfangen. Und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was Lukas ja eben auch schon angesprochen hatte. Wir letzten Endes, wir wünschten, es wäre so, aber wir stellen keine Wundermittel her. Das heißt, es ist ja. ganz, ganz wichtig, da eben halt auch bei äh, den beim Wohlfühlmix oder Wohlfühl-Tabs oder eben auch unsere Wohlfühl-Snacks, dass man zwar frühzeitig anfängt, aber das Ganze eben auch schon begleitet mit einer Desensibilisierung beispielsweise. Ne? Also einfach solche Audioaufnahmen abzuspielen. Ja. Und damit eben, also wenn du damit drei Tage vorher anfängst, dann ist es zu spät. Das muss man wirklich... Eigentlich idealerweise über das ganze Jahr immer mal laufen lassen, wenn man merkt, da sind so Problembereiche und wir verstärken das jetzt auch ähm, wieder mehr, dass man da ähm, auch teilweise, ähm, je nachdem wie schussfest der Hund ist und was man halt auch in der, in der Nähe noch an anderen Hunden hat. Meine Eltern beispielsweise üben sehr viel mit äh, so einer Zündblättchenpistole, was sie dann immer mal ähm, so... Ne, <lacht> Bei, damit ihre Hunde sich an dieses Knallen gewöhnen und das nicht schlimm finden. Und bei denen hat das sehr gut geklappt. Okay. Alva ist äh, leider da ein bisschen äh, doller vorbelastet. Das heißt, wir müssen da ein bisschen äh, sanfter vorgehen. Aber in jedem Fall ist immer der Schlüssel, dass man frühzeitig damit anfängt, weil man sich sonst natürlich auch ja. selber und den Hund auch sehr unter Druck setzt. Und ähm, ja, dann, dann ist es ein bisschen zu spät dafür.
2: Genau, und das liegt auch daran, dass die Wohlfühlprodukte natürlich nicht sedativ wirken. Also der, der Hund wird nicht schläfrig oder liegt nur noch in der Ecke rum, sowas wollen wir natürlich auf keinen Fall. Ähm, ist es ist es eher, ich sag immer, wenn Kunden fragen, ist es vergleichbar mit einem Baldrian-Tee. Es gibt einige Leute, die sprechen darauf gut an und können vom Baldrian-Tee einfach besser schlafen. Und dann gibt es Leute an, die können eine ganze Kanne Baldrian-Tee trinken und die merken es einfach nicht so. Und, und so ähnlich sind natürlich auch die Wohlfühlprodukte. Das sind rein pflanzliche Produkte. Sie, sie helfen dabei, Stress zu reduzieren. Sie helfen dabei, dass der Hund generell balancierter ist. Aber es ist nicht sedativ. Das heißt, wenn man einfach drei Tage vorher anfängt und dann am Silvester äh, ist die Hölle los, wird der Hund trotzdem Angst haben. Das, äh, also Was Sona gerade gesagt hat, ist ganz wichtig, weil das unterschätzen viele Leute ist es immer begleitend zu einem richtigen Training. Weil generell nur das Pulver geben und dann zu hoffen, dass Silvester klasse wird, das, das wird meistens nicht die Lösung sein.
1: Ja, Wie ist das denn? Also ich habe bei Lilly auch die Erfahrung gemacht, ähm, Lilly hat zwar schon ein arges Thema mit Autofahren. Das ist einfach nicht ihr Ding. Und, und dann haben wir da schon viel versucht. Und unter anderem habe ich ihr dann auch schon so, so, so Hanfkekse gegeben. Ähm, das hat irgendwie so im Auto gar keine Wirkung gezeigt. Aber wenn sie läufig ist, und dann so drei Tage hier so angeschaut, auf uns durch die Gegend läuft und winselt und zu dem hübschen Rüden nach draußen will, wirkt das Wunder. Das gebe ich ihr eine Stunde später, liegt ihr auf dem Boden und stellt ihr Leben. Das wird wahrscheinlich, wäre das auch ein Einsatzgebiet, wo ich das dieses Wohlfühlpulver oder die Wohlfühlsnacks geben könnte beim Hund?
0: Ja, also du hast natürlich da viele, viele Pflanzen halt auch drin, die beispielsweise auch äh, für Menschen, für Frauen in den Wechseljahren äh, ah, okay. an angewandt werden als Nahrungsergänzung. Ne? Und deswegen, also wir hatten jetzt mit Alva auch die erste Läufigkeit und danach direkt die Scheinträchtigkeit und ähm, haben viel zu spät, und das ist wieder das Thema, viel zu spät angefangen, mit den Wohlfühlprodukten da äh. schon zu unterstützen. Das hätten wir mal vorher machen müssen. Dann ähm, wäre es vielleicht nicht so schlimm geworden. Also da ist es auf jeden Fall auch eine sinnvolle Sache, wenn man das langfristig schon planen kann und schon weiß, wann es kommt, ist das auch eine super Idee, da währenddessen schon zu unterstützen, damit dann eben halt auch so ne, diese, dieses typische, dieses lethargische und äh, dass der Hund dann irgendwie nur rumliegt und traurig ist. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt das bei Lilly war, aber bei Alva war das echt, also auch dann mit der Scheinträchtigkeit.
1: Den, die war gar nicht so traurig, die wollte ja einfach, also die hat, die, die ist dann einfach äh, horny und die will noch traurig. <lacht> <lacht> da, ist die, da ist die einfach wild und äh, kann ich sie natürlich nicht lassen, ähm, so siehst die die, die Welpen werden Und äh, da muss ich sie einfach ein bisschen runterholen. Ja, das ist einfach, ja, <lacht> bei Lilly da kennt. Aber da ist jeder Hund anders. Ihr Lieben, mit, mit Blick auf die Uhr, ich habe aber noch eine Frage, die, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, weil ich weiß, dass es für euch ein Thema ist und für uns ein Thema und für viele andere auch. Und zwar ist das Thema Verpackungen. Ja, yeah. yay. Yeah. <lacht> genau.
2: Also, nee, nee, kann ich verstehen, weil äh, Packung, yeah. also Verpackung ist natürlich immer eine ne Dauerbaustelle. Yeah. Und äh, also bei uns ist es so, was, was vorhin bei den Produkten vielleicht auch noch nicht so richtig rausgekommen ist. Also als Sunder und ich angefangen haben mit Norms Plus, waren wir auch wirklich, ich sage mal, blitzschnell in der Produktentwicklung. Ähm, wir haben da ein, zwei Kurven gedreht und dann haben wir immer gesagt, okay, so ist das Produkt erstmal in Ordnung und so finden wir das gut. Und haben es dann innerhalb von der Idee bis zum Launch meistens so innerhalb von sechs Monaten geschafft. Okay, wow. Inzwischen, wo man das quasi alles ein bisschen professionalisiert hat und wo man jetzt auch wirklich so viele Expertinnen im Boot hat und dann immer wieder Schlaufen dreht, hat sich das schon verändert. Also an unserem Dental Spray jetzt zum Beispiel haben wir knapp zwei Jahre gesessen. Yeah. Und ein Punkt davon ist natürlich die Verpackung. Weil man fragt sich immer, was ist denn die nachhaltigste Verpackung und was ist aber auch die Verpackung mit der besten Usability? Yeah. Und ähm, das irgendwie zu verbinden, ist dann bei vielen Produkten doch schwieriger, als man glaubt. Wir haben zum Beispiel jetzt bei unserem Dental Spray lange überlegt, soll es, also es ist jetzt eine Braunglasflasche, 100 Milliliter Braunglasflasche, haben dann aber schon überlegt, wie gerne möchten denn Leute mit einer Glasflasche an ihren Hund ran, an den Mund vor allem rangehen? Weil das lässt ja auch nicht jeder Hund mit sich machen. Wir haben dann aber ganz, ganz viel testen lassen. Wir haben über 100 Leute gehabt, die das alle getestet haben. Und Punkt A, die Flasche ist sehr stabil. Und Punkt B, sie ist einfach deutlich nachhaltiger als eine Plastikflasche. Und dann kommt bei den Plastikflaschen natürlich auch noch hinzu, das kommt jetzt natürlich von Flasche zu Flasche und auch Hersteller drauf an, aber mit den Weichmachern und dann sprüht man das in den Mund. <lacht> und also da, da, da gehen die wildesten Überlegungen durcheinander, was dann auch ein Punkt ist, weswegen das bei uns immer wieder Runden dreht. Also man kann sehen, wir haben Ende 2019 gegründet ähm, und wir sind jetzt in, glaube ich, der fünften oder sechsten Verpackungsvariation bei unserem Wohlfühlmix. Wir haben angefangen damals aus Unwissenheit, oder was heißt aus Unwissenheit? Einfach, weil es schwer war, ähm, dafür einen richtigen Hersteller zu finden, hatten wir damals eine 150 Milliliter PET-Dose, eine voll recycelbare PET-Dose. Das hat sich dann immer weiter geändert, da war am Anfang auch noch ein Plastiklöffel drin. Wir haben immer wieder Hersteller gesucht, weil unsere Prämisse war, wir, wir wollen gerne einen Verpackungshersteller aus Deutschland haben. Wir wollen nicht, dass das vorher noch einmal um die Welt geschickt wird, weil wir haben hier gute Verpackungshersteller vor Ort. Man muss halt nur die passende Verpackung finden. So, und jetzt sind wir, dann hatten wir Beutel mit einer äh, Maisstärkebeschichtung, dann hatten wir Beutel mit Rohrzucker und jetzt am Ende sind wir bei unseren Pulvern gelandet bei Beuteln aus reinem Papier die in der Theorie, wir wissen, dass es in der Praxis natürlich anders ist, die in der Theorie kompostierbar sind. Das heißt, es ist für uns eine sehr nachhaltige Variante. Dass es in der Praxis mit der Kompostierbarkeit nicht so einfach ist, das wissen wir, glaube ich, alle.
1: Aber 100% Papier, das heißt, die ist nicht beschichtet.
2: oder ist die... die ist beschichtet mit einer Maisstärke von innen. Ah, okay, alles klar. Genau. Und ähm, das ist jetzt für uns gerade erstmal das Nachhaltigste. Aber auch da hatten wir Streitgespräche mit, äh, mit Leuten, die uns beraten und dann sagen, ja, aber Plastik mit seiner hohen Recycelrate ist viel nachhaltiger. Aber dann muss man auch wieder ganz ehrlich sein. Deutschland schreibt sich ähm, zurzeit, glaube ich, 60 Prozent wird voll recycelt. Wenn man da dann aber abzieht, wie viel wird davon in Wirklichkeit nur exportiert und so? Das ist, also ich finde, das Plastik ist bei uns ein ganz schwieriges Thema, und ich denke, auch wir haben ja extrem viel Kontakt zu unseren Kunden, dadurch, dass Kunden immer direkt bei Sunna und mir rauskommen. Das heißt, wir haben noch keinen vorgelagerten Kundensupport, sondern alle sprechen wirklich direkt mit uns. Und da kommt natürlich sehr oft dann das Feedback über, warum muss es denn in Plastik sein oder warum ist, warum ist dies in Plastik? Und wir sehen ja, dass das nicht nur wir es für schöner und nachhaltiger finden, Glas und... Ähm, Papierverpackung zu haben, sondern auch, dass die Kunden es schöner finden. Natürlich sind die Kunden im ersten Punkt immer sehr preissensibel. Wenn man zum Beispiel sich, äh, wenn man auf Amazon oder ähnlichen Shop-Sachen guckt, sind meistens die Produkte, die günstigsten Produkte, auch die, die am meisten verkauft werden. Und die sind natürlich meistens in Plastik verpackt. Wenn man sich aber die Prämisse Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt, so wie wir das machen, dann ist wahrscheinlich Plastik nicht the way to go. Jetzt habe ich dich wahrscheinlich ein bisschen erdrückt mit viel über Verpackung. Nee,
1: ich hätte, ich hätte all die Fragen gestellt. Ähm, ne, wir, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Ähm, es ist einfach super schwierig und, und wir haben, also für uns, vielleicht auch für die Hörer, wir haben auch alle eure Produkte im Sortiment, mit Ausnahme der Augen- und Ohrenpflege, weil die in einer Vollplastikflasche ist. Ich sage jetzt mal im Moment noch. Da muss man aber dann auch, wenn jetzt Leute bei uns im Shop gucken und sagen, ja, aber ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch irgendwie Shampoo, das ist auch in einer Plastikflasche, stimmt, das ist aber halt ein recyceltes Plastik. Und ich, ich kann da, ich habe da viele Gespräche und ich kann auch nicht sagen, was ist jetzt der goldene Weg, weil Glas steht auch sehr in der Kritik, vor allem, ihr wisst das selber, das ist schwer, ähm, halt auch im Transport, so dass ich jetzt aktuell einfach glaube, dass das in so einem Fall, wo ich einfach nicht einen Pappkarton nehmen kann für so ein Spray oder für sowas Flüssiges, wahrscheinlich ein recyceltes Plastik ähm, die beste Lösung ist, aber halt auch da, das ist mittlerweile eine Ressource, die ist ja nachgefragt, das ist auch gar nicht so einfach, ähm, Hersteller zu finden, das weiß ich auch. Ja, aber es ist, ich, ich ja, also ich wollte das einfach auch nochmal ansprechen, weil ich eben weiß, ihr beschäftigt euch sehr, sehr damit ähm, und wir tun das ja auch und wir sind dann aber halt am Ende super, super streng ähm, und, und haben dann gesagt, okay, dann die zwei Produkte nicht. alles andere findet. Äh, finden die höre bei uns im Sortiment genau. Und ihr seid da ja auch weiter dran. Ich bin gespannt, was sich da auch noch entwickelt.
2: Genau, was du gerade mit dem Shampoo gesagt hattest, da, da sind wir dann wieder bei dem Punkt Usability. Ne? Wie gerne möchtest du ein Shampoo zum Beispiel in einer Glasflasche haben, wo du dann mit deinem Hund da in der Badewanne runterhantierst und am Ende ja. zerspringt die dir und dann hast du eine richtige Katastrophe. Von daher, äh, irgendwo muss die Packung natürlich auch Punkt A sicher sein. Und für das Anwendungsgebiet oder für den Anwendungsbereich auch, ja, einfach perfekt ausgestattet sein. Und beim Shampoo ist es dann wahrscheinlich am besten, wenn es recyceltes Plastik mhm. ist. Oder ein festes Shampoo. Oder das, aber das ist jetzt <lacht> genau ein anderes genau. Thema.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, ihr Lieben, dann sind wir am Ende angekommen. Ich weiß, wir hatten jetzt, wir könnten noch Stunden weitersprechen und da in, in die einzelnen Themen reingehen. Ähm, aber wir sind jetzt schon beide bei einer Stunde. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, ich glaube, wir führen das Gespräch einfach nochmal fort, weil ich glaube, da sind noch ein paar Themen versteckt, oder was meint ihr?
0: Auf
2: jeden Fall. Ja, super. Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und dass du uns die Chance gegeben hast, einmal mit dir zu sprechen und ich sehe es genauso, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, aber ich denke, wir haben auch noch die Gelegenheit dazu, privat weiterzusprechen. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Schön. Ihr Lieben, dann äh, ganz liebe Grüße nach Berlin. Jetzt tippt ihr wieder in, in ein Zimmer zurück. Gemeinsam. <lacht> Und euch direkt austauschen. Und ähm, ja, ich freue mich. Wir hören uns. Bis weiter, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Wenn du jetzt das ein oder andere Produkt für deinen Hund ausruhen möchtest, kannst du mit dem Code NOMS Podcast 15% auf ein NOMS-Produkt deiner Wahl sparen. Einfach auf www.store/marken/noms gehen und ein Produkt auswählen und im Warenkorb den Rabattcode eingeben.